0: las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio... ...con Mario Maldonado. ¿Dónde está Marta? ¿Quién nos dice? ¿Dónde está Marta? ¿Quién nos dice? Lo que le he
0: dicho al buco es... Eh, ...no eres capaz de mirarme a la cara... ...cobarde... ...y me hubiera gustado decirle a su madre... ...tú te consideras madre... ...qué madre consciente que su hijo se coma... A tres años en un centro de menores... Si no hizo nada. Es indignante e indecente. Lo único que espero es que se le haga una condena y que, la, y que las mentiras no salgan tan gratuitas. Pero el falso testimonio para nosotros no es que diga, sí, estuve en esa casa. ¿Qué estuviste haciendo en esa casa? ¿Fuiste a ver una película o viste a una niña muerta, llena de sangre tirada en un suelo?
2: Sé
1: que le he pedido a la jueza, al tribunal, porque admita Benica calcaño ...que que es nuestra última posibilidad y que siento que ella. ...al quitarnos este derecho de, de que Carcaño declare... ...nos está realmente haciendo tanto daño moral... ...como la mentira que ha tenido el cuco y la madre.
3: Un varón de 33 años es un caso importado... ...donde el contagio lo tuvo en otra, en otra comunidad autónoma... ...según el estudio de trazabilidad... ...y el estudio epidemiológico hecho por nuestro... Eh, eh, ...sistema de vigilancia de epidemiología a nivel de, de
1: Andalucía... ...y tenemos 18 casos en estudio... Todo indica que vamos a recuperar
3: eh, todo el turismo que se perdió durante la pandemia, ya a lo largo de este año, pero especialmente este verano esperamos en Andalucía entre junio y septiembre unos 14 millones de viajeros.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Marilón Maldonado.
0: Acaban de oír parte de los sonidos del día desplegamos nuestro mapa de sonidos del viernes en nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora ¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos acercándonos al verano con temperaturas altas aunque esta semana esta mañana no parecía ¿no? esta mañana temprano hacía fresco fin de semana radiante ahora mismo en Andalucía todo preparado en Almonte los almonteños viven ya esa tensa espera el traslado de su patrona, tensión emocional, momentos únicos de la vuelta de la Virgen a su aldea después de tres años. Estamos muy pendientes también del ascenso de la Almería este fin de semana, el domingo, una Almería que sueña con subir a primera y en Huelva, el equipo femenino, seguro que nos regala eso de hacer historia en la Copa del Rey. Mientras siguen las turbulencias en la política nacional, la debilidad parlamentaria crece, la tensión también, por las próximas elecciones aquí en Andalucía, que también eh... Crece y aumentan esas tensiones a una semana de la pegada de carteles. Fin de semana de desembarco de líderes nacionales en Andalucía desde hoy. Es un capítulo muy amplio que ya han oído en el informativo Andalucía las dos hoy con Manuel Pérez Alcázar, que nos lo ha contado todo con detalle. Así que vamos con todo lo demás. Y todo lo demás, fíjense, todo lo demás pasa por una noticia desde mi punto de vista, importantísima. Un nuevo tratamiento contra el cáncer de pulmón ha conseguido que el 36% de los tumores desaparezcan, lo que multiplica por 6 lo que se consigue con un tratamiento que se aplica en la actualidad. Así que este esperanzador ensayo clínico con pacientes se ha realizado en España. Es el mayor avance en tres décadas. Es el resultado del ensayo clínico con pacientes. Eh, totalmente ahora mismo como les digo, ensayo clínico el tumor en los pacientes donde se ha ensayado ha desaparecido por completo y en casi eh, cuatro afectados de cada diez fíjense qué importante es la noticia ensayo clínico y en casi cuatro afectados de cada diez ese tumor de pulmón ha desaparecido lo que supone multiplicar por seis los resultados del tratamiento que se da ahora con quimio. Así que es una buena noticia este ensayo clínico, un tratamiento contra el cáncer de pulmón. Han oído en nuestra línea de audios a los padres de Marta del Castillo que han declarado tensión en la sala, es imposible que no la hubiera. Dada la situación, ayer supimos todos que la madre del Cuco y el Cuco mintieron. Los padres de Marta han testificado en la segunda sesión del juicio contra el Cuco y su madre, Rosalía, Gar Rosalía García, quienes admitieron ayer haber mentido en el proceso que condenó a Miguel Carcaño por el asesinato de Marta del Castillo. Antonio del Castillo, padre de Marta, ha dicho que el reconocimiento de Francisco Javier García, el Cuco, de haber mentido a la justicia, es de nuevo humillante para la familia. Nos engañaron a todos. Hoy, cruce de miradas, solo la madre de Marta, Eva Casanueva, ha mantenido esa mirada. Porque el cuco y su madre la han bajado. Juicio visto para sentencia. Hay detención en Pulpí. Lo acabamos de conocer también, en Pulpí, en Almería, por la presunta violación grupal a una mujer de 30 años. La Guardia Civil ha detenido... ...a los tres presuntos autores de esa violación grupal... ...denunciada el día 21 de mayo... ...en el que fue agredida sexualmente... ...una mujer de 30 años en San Juan de los Terreros... ...en Pulpí, en Almería... ...la comandancia de Almería ha informado... ...en una nota este viernes de que... ...después de la denuncia se han llevado a cabo... ...una complejísima operación para esclarecerlo todo... ...con una inspección ocular muy minuciosa... ...con recogida de indicios y elementos... Gracias a esto, en un primer momento fue identificado y detenido uno de los presuntos autores siendo localizados y arrestados más tarde, otros dos supuestamente implicado en los hechos. Por lo tanto, a esta hora hay tres detenciones por la violación grupal en Pulpí, en Almería. De la pandemia, contarles que ha bajado la incidencia 467 por cada 100.000 habitantes que bajan los indicadores, pero no los fallecidos, 52, lamentamos, 52 fallecidos desde el martes. También Andalucía confirma el primer positivo en la viruela del mono. En Sevilla se mantienen otros 17 casos en estudio. Alerta de la Organización Mundial de la Salud. ...a los gobiernos... ...para que actúen con urgencia... ...después de un informe que muestra... ...que la obesidad da lugar... ...a 13 tipos de cánceres diferentes... ...así que bueno... ...hay que, hay que actuar... ...porque la obesidad... ...va ganando terreno en Europa... ...por otro lado... ...hoy la Asamblea Nacional del Rifle... ...en Estados Unidos... ...ha celebrado en Texas... ...su convención anual... Trump ha abierto esta convención y esto llega tres días después de la matanza a la que hemos asistido perplejos porque es todo absolutamente desgarrador. Miren qué historia, qué historia está conectada con todo esto que ha ocurrido en Estados Unidos. Joe García es el marido de una de las dos profesoras asesinadas en la matanza de Ubalde. Bueno, pues el hombre, el marido de la profesora, ha fallecido este jueves por un infarto al corazón Esto lo ha dado a conocer su sobrino En su cuenta de Twitter Donde ha dicho Que esto es tremendo, fatídico suceso Que ha tenido lugar apenas Unos días después de la muerte de su tía En el tiroteo que se produjo En la escuela de primaria de Texas Pues el marido De una de las asesinadas Ha muerto de un infarto De la guerra de Ucrania, terrible lo que está ocurriendo en Harcourt. Y también, por otro lado, la constatación de que es cada vez más intensa la preocupación por la crisis alimentaria si Rusia sigue sin permitir la salida del cereal. Una crisis de proporciones inimaginables para los países en vía de desarrollo, por ejemplo. Otra cosa que nos interesa hoy, Europol podrá procesar los datos de cualquier ciudadano aunque no sea sospechoso de nada. Esto se aprobó el martes en el Consejo de la Unión Europea. La reforma de la Agencia Policial de la Unión Europea le permite solicitar y custodiar grandes cantidades de información sobre ciudadanos que no estén presuntamente implicados en delitos. La verdad es que esta reforma genera grandes reparos, también dentro del propio entramado institucional comunitario. El Supervisor Europeo de Protección de Datos dijo ya en febrero que tiene reservas respecto a este proyecto que, fíjense, ha acabado saliendo adelante. Ya hay quien lo llama el gran hermano digital europeo para los ciudadanos. Y de la historia, una curiosidad, si me permiten, se ha secuenciado por primera vez el genoma de un pompeyano murió enterrado o asfixiado junto a una mujer y sufría el mal de pot, una especie de tuberculosis todo fue por la erupción del Vesubio hace 2000 años uno de los ciudadanos sufría una dolorosa afección provocada por la tuberculosis que pudo impedirle huir y quedaron atrapados probablemente ella lo cuidaba la verdad es que no es fácil recuperar información del pasado porque claro Imagínense las temperaturas de ese volcán y, y eso lo hemos conocido, ¿no? con el volcán de, de La Palma. Bueno, pues esas cenizas, esas temperaturas alcanzaron los 300 grados centígrados y claro, pero ¿cómo es la ciencia hoy día que ha podido secuenciar por primera vez el genoma de un pompeyano? Con todo esto les damos la bienvenida a la tarde. Aquí comenzamos.
4: Yo lo escuché Sé que le va a gustar a usted también Don't worry mm,
3: Todo el mundo tiene problemas Y no vale
1: la pena Don't worry <ríe>
0: versión del Don Worry Be Happy le han metido el turbo, ¿no? Bueno, es que vamos a hablar hoy en nuestro café de las cuatro de la edad para ser feliz o para ser infeliz. Hay una investigación realizada en Estados Unidos donde se define que a los 47 años es cuando se es más infeliz, siendo el caso contrario la adolescencia y la vejez. Así que en el café hoy preguntaremos pues cuál es la edad esa edad donde se es más feliz, según tu punto de vista. Y no sabemos si estarás de acuerdo con el profesor de inglés o no. Así que en el café de las cuatro que hoy va a pilotar Estíbal y Martínez, desde luego la mejor o la peor edad para ser feliz. Un tema, un temazo, un tema controvertido. Por eso le hemos metido el turbo a este Don't Worry, Be Happy. Estivaliz Martínez mesa de redacción, ¿qué tal? ¿Te gusta Oye, la versión? Me ¿eh?
2: encanta. Vaya el, turbo que le hemos metido. ¿eh? Muy buen, muy bien traído. <risa> Viernes y además para bueno. comentar um, algo tan deseado que, que estamos siempre como es el tema de, del café. Del, claro, y y la felicidad, ¿no? Y, y la felicidad que nos trae de cabeza. La felicidad, sí, sí, no sé si sí. sabemos muy bien cuándo somos felices o no. Tenemos siempre bueno. muy claro cuando somos infelices, pero yo no sé si cuando somos felices lo tenemos claro, lo veremos claro, esta claro. tarde. Claro,
0: fíjate, pues lo veremos esta tarde porque es interesantísima la pregunta y ahondar ahí, ¿no? En eso, en, en la edad. ¿A qué edad? Um, ...si es más feliz, ¿no?,
2: o más infeliz, claro. Sí, bueno, pues fíjate, Marilo, ¿sí? que yo no sé si están muy felices los agricultores de Huelva. Yo creo que no están Bien. pasando por su mejor momento porque la fruta de Huelva no tiene manos para para recogerla. Los agricultores, Marilo, no tienen mano de obra suficiente en las fincas para recoger toda la producción... ...de estas últimas semanas de la campaña. Se está abandonando un 30% de la fruta... Dice que el sector calcula que faltan unos 9.000 90 temporeros. Y UPA Huelva, lamenta UPA que es la Unión de Pequeños Agricultores, lamenta mucho que en un momento, porque todavía dice que están en la campaña de la fresa y del arándalo, y que están a pleno rendimiento y que muchos agricultores les están informando de que no tienen mano de obra suficiente y que tienen que empezar a abandonar parcelas llenas de, de fresa. ¿Qué pasa?, pues que el despegue del turismo, marino y el adelantamiento de otras campañas, porque el calor ha llegado muy pronto, pues está dejando a los, eh, a los agricultores de Huelva sin trabajadores para la recogida de la fruta. La agricultura, fíjate qué curioso, es junto con la hostelería, la construcción y el transporte, uno de los sectores donde se concentra buena parte de las vacantes sin cubrir. Y los agricultores mmm, lo que dicen es que en el caso de, de la agricultura que niegan, ellos niegan que la falta de trabajadores se deba a cuestiones salariales como sí ha pasado en otros sectores que se quejan de que es por problemas de que las cuestiones mm. laborales pues están mm. no se paga bien, trabajan claro. en malas condiciones ellos dicen que no, que en el caso del campo no es ese el motivo y dicen que la mano de obra para ellos supone más del 60% de sus costes de producción
0: Claro, el despegue del turismo, ¿no? el, el adelantamiento también de claro. otras campañas por el calor eh, deja, ha dejado de hecho a los agricultores de, de Huelva ...sin trabajadores para recoger la fresa... ...y eso se une a lo que oíamos el otro día... ...que el calor estaba afectando muchísimo... ¿no? ...que se había adelantado todo, ¿no? La agricultura, la verdad es que es junto con la hostelería, la construcción y el transporte, uno de los sectores donde se concentran buena parte de, de las vacantes sin cubrir, y hemos dado fe estos días, lo hemos contado estos días en el programa, ¿no? Los agricultores, por un lado, niegan que la falta de trabajadores se deba a cuestiones salariales, y, y también destacan que, que la mano de obra supone más del 60%, ahora mismo, de los costes de producción, ¿no? Así que, bueno, desde la Semana Santa sabemos, eh, y esto es constatable, que hay trabajadores que se han empezado a, a ir a, a buscar trabajo a la hostelería y, y actividades relacionadas con el turismo, pero claro, ahora mismo el sector de la fresa, por ejemplo, pues se encuentra con ese problema encima, con el problema de que tienen la fruta, tienen el mercado... Pero no tienen gente para poder recolectar. Así que bueno, esta es la situación que ahora mismo están viviendo. Sí,
2: imagino. Ah, sí, así adelante, que te quería Stivaliz. decir que efectivamente que lo están pasando muy mal. Queríamos hablar con Manuel Piedra, que es el de UPA de Huelva, que creo que ya en un ratito ya nos puede, nos puede atender porque estaba, estaba ocupado y sobre todo eso, la gran preocupación que, que tienen, ¿no? pero parece ser que no, que no es posible esta comunicación. Sí, no es posible la comunicación de momento, pero bueno, lo vamos a intentar más tarde.
0: Eh, teníamos una conexión pendiente con Manuel Piedra y veremos si es posible tener esa conexión o no, la verdad es que los compañeros de producción lo están intentando y creo que está ya, así que vamos a saludar a Manuel Piedra que es como saben eh, director general de la Unión de Pequeños Agricultores en, en Huelva, Manuel Piedra, bienvenido.
3: Hola, buenas tardes. Secretario bueno, General.
0: Secretario UNA, General, general sí, discúlpeme, de... secretario general porque lo estaba diciendo de cabeza. Secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores en, en Huelva. Y cuéntenos cuál es el problema que tienen.
3: Bueno, este problema no es un problema puntual de ahora. Esto llevamos varias campañas ya detectando que falta mano de obra, sobre todo en, en los putos rojos, ¿no? Eh, ¿Qué ha pasado? Que durante dos años que hemos tenido la maldita pandemia, uh -huh. pues lógicamente nos hemos tenido que aguantar con lo que había, digo lo que había de, de no poder salir fuera de aquí, sí. porque era, era imposible salir no solamente de España, sino salir de la provincia, y hemos comprendido que era así. Pero ya toca, ya toca hablar de este tema otra vez, lo hemos uh -huh. recuperado, y eh, estamos encontrándonos toda la campaña, ¿eh? y ahora llega un momento que se junta tres cosas, eh, la puta uh -huh. nuestra presa arándanos uh -huh. y frambuesas. Son tres productos frutos rojos y que la fresa, aunque vaya a determinación, prácticamente tendríamos eh, que que durar hasta finales de junio algunas veces, pero vemos que, que con las temperaturas que han cambiado bastante, claro. eh, la recolección la tenemos que hacer a dos días. Para que lo entendáis, cada dos días tenemos que entrar en la parcela, ¿no? No podemos darle la vuelta a la finca entera, pero cada dos días recolectar el producto porque si no es, pere es perecedero se estropea con las temperaturas. Estamos empezando a las 5 de la mañana a recolectar, mm. a terminar a media mañana. Y eso es imposible si no ponemos más mano de obra, porque aparte de la fresa tenemos que coger la frambuesa, el arándano. Entonces llega un momento que no solamente haría falta ahora más mano de obra, sino que está pasando lo que pasa, con los años y este año se ha adelantado. que eh, El tiempo cambia y la, los teleros empiezan claro. a tener su marcha su su, su chiringuito, mm -hmm. sus hoteles, Muchos de nosotros, nuestros trabajadores se nos van a esa actividad, es lógica. Con nosotros le quedan 20 días, un mes, y prefieren ya irse con ellos porque van a trabajar durante todo el verano, que son tres o cuatro meses. Esto pasa también, se pues, adelanta la campaña de Leida, la campaña uh -huh. de Cereza, se tienen que ir muchos sus que están con nosotros, se van a esas, a esas campañas uh -huh. para terminar el verano allí. Claro. Más en Rumanía, la mujer que tenemos, tenemos 23.000 rumanas y búlgaras, eh, que empieza la campaña también en eh, más lógicamente en Italia, en Alemania, y Francia y se van a estos, a estas naciones a recolectar. Todo ese cúmulo lo que hace tormenta es bajar
0: perfecta, señor Piedra. Claro.
3: Claro. Hmm. Entonces qué tenemos que hacer? Pues renunciar a parcela, decir bueno qué podemos coger con la mano de obra que tenemos. Eh, ¿Qué tenemos cinco hectáreas un agricultor qué puede recolectar para cada día? Dos. Pues abandona tres hectáreas. Eso en kilos es muchísimo. Fresa, o sea, ¿y, y la fresa,
0: fresa se tira? Se tira? Señor
3: Pieda. Eh, mira, eh, mira dos, se hacen dos cosas. ¿Qué se hace una, con las
0: fresas que, 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 que no se puede primero, recoger?
3: No, no, primero se abandona, o sea, se abandona y uh -huh. la fresa se queda en la mata madurando, madurando, madurando hasta que se pone ya para recolectar en, en industria. La industria es para uso eh, de, lo, de los yogur y todo esto, ¿no? Los uh -huh. derivados. Pero claro, eso solamente tiene una recolección. Una vez que está ya desmadurada, se recolecta para industria y se manda, pero una sola vez. ¿Entiendes? La dejamos abandonar. Exactamente. Uh -huh. Vale. Pero ese precio, para que te haga una idea, lo que es el uso industrial, es de 20 céntimos un kilo de fresa de ese tipo cuando la fresa normal está en 1.30, 1,20. O sea 1, que no
0: 30. ganan nada.
3: Claro, no, lo que hacemos es lógicamente pagarnos el gasto de, de el gasto de poder desmontar lo que vamos a quitar. ¿vale? ¿Y quién
0: negocia, es, señor Piedra, esos precios?
3: Bueno, eso, ¿eso es, es otro programa, lucha, ¿no? Es otro programa. Eso es una lucha. Esto necesitamos un programa específico, ¿no? Porque. Uh -huh. Vemos que ese que nos compra 20 céntimos la industria, eh, la está llenando las bodegas de empresas industriales, después hacen hace muchos productos con ella los helados, las marmeladas, todo uh -huh. esto, y, y eso lo vende Pero no que les queda otra que entrar oro líquido, por... ¿eh? Oro, claro, líquido,
0: ¿eh? oro líquido, pero no les queda otra que entrar por el aro, ¿no?
3: Claro, esto es lo que hay. Si queréis, si no, la tiráis y antes de tirarla, pues, nos cuesta el mismo trabajo. Mira, qué curioso, nos cuesta el mismo dinero recolectarla y tirarla al suelo, ¿vale? porque hay que estar con la persona, y ah, a echarla en, el, en la calle y mandársela a la industria. Por tanto, la quitamos. Bueno, una vez uh -huh. que se ha procedido a eso, el siguiente paso es meterle una máquina, quitar toda la, todas las plantas, quitar la estructura y, y dejar eh, el, el terreno eh, en barbecho, como digo yo, ¿no? Uh -huh. hasta, hasta que empecemos a ponerlo en, el, en el octubre. Esta es la realidad del sector. Y entonces, ¿qué queremos? Pues primero transmitir la inquietud. Segundo, decirle al a gobierno central que este tiene competencia entra en, en contratación origen, sabéis que la contratación origen en Huelva funciona, tenemos once mil mujeres de Marruecos ahora mismo de contratación origen, y una experiencia piloto de Ecuador y Honduras de 500 personas. Le estamos planteando que nos tenemos que sentar ya. ya hemos decidido que este verano tenemos que trabajar muy duro para que le hagamos un planteamiento de que el año que viene tiene que venir más mano de obra de esos países, tanto de Marruecos, ampliar Marruecos, ampliar Ecuador y Honduras, que hace una experiencia piloto que por parte de UPA la podemos poner en positivo, así muy buena, y queremos que, que el año que viene vengan más personas de esos países. Eso es mm. hay que hacerlo ahora. Mm. No, no, a ver, esto tiene un papeleo, hay que demostrar cuántas tareas hay, qué capacidad tenemos, qué mano de obra ha, ha habido este año, y una cosa muy importante, nosotros antes de ir al extranjero, lo digo para nuestros compatriotas, que tenemos 52.000 mil españoles trabajando en la campaña, ¿eh? no hay poco. nosotros antes de ir a, a Marruecos, nosotros en noviembre y en diciembre le sacamos una oferta de empleo, todas las asociaciones agrarias, una oferta de empleo nacional, no andaluza, pidiendo la mano de obra necesaria. Este año hemos pedido 11.000 personas. ¿Sabéis cuántos se apuntaron a la, a la oferta de empleo? Durante un mes estuvo por uh -huh. en las páginas web y eh, eh, se, se apuntaron 600 personas. Por tanto, si pedimos 11 y vienen 600, pues el resto tenemos que buscarlo de donde sea. Hacemos agricultores, un producto perecedero y hay que darle fidelidad y garantía al agricultor que va a recolectar su producto, porque entre cosa ha hecho la inversión para eso.
0: Pues les queda señor Piedra Faena, por delante hemos intentado explicar lo que lo que está pasando y lo ha dejado meridamente claro. Le deseo toda la suerte del mundo, Manuel Piedra.
3: A ustedes por poner los altavoces para que nuestra administración y sobre todo nuestros agricultores les llegue. Muchas gracias.
0: Secretario General de la Unión de Pequeños Agricultores en Huelva, gracias, un saludo. Casi las 3 y 25 minutos de la tarde, y lo hemos contado, logran el mayor avance contra el cáncer de pulmón en 30 años. Lo contábamos en el arranque de nuestro programa, porque se descubre un nuevo tratamiento contra el cáncer de pulmón, que es... Seis veces más efectivo que la quimio, que la quimio que se da actualmente. Y la tasa de supervivencia, que esto es tan importante, aumenta cuatro años,
2: Estiva. Son datos, desde luego, muy esperanzadores. Sí, Mariló, porque en España el 98% de los pacientes con cáncer de pulmón a los que se le ha administrado este nuevo tratamiento sigue con vida cuatro años después. Este ensayo clínico, se llama Nadim 2, ha sido realizado en nuestro país por el Grupo Español de Cáncer de Pulmón y es pionero en el tratamiento del cáncer de pulmón en fases tempranas. No se trata de un fármaco más, es una nueva forma, Mariló, de tratar el cáncer que va a permitir poder operar a muchos más pacientes y que puedan vivir muchos más años. Este nuevo tratamiento contra el cáncer de pulmón pues, ha conseguido que el 36% de los tumores desaparezcan, lo que multiplica lo que decías tú por 6, lo que se consigue con el tratamiento que se aplica en la actualidad. Uh -huh. Hay que decir que el cáncer de pulmón es el tumor con mayor impacto en mortalidad. Solo un 30% de los pacientes con tumores precoces sobrevive más de 5 años pero esta eh, baja tasa de curación podría cambiar gracias a los resultados de este ensayo, que se llama NADIM-2. Y tenemos varios casos
0: cercanos, ¿no? Sí. Eh, lo estamos viviendo con algunos compañeros, desgraciadamente, y bueno, cuando oímos eh, noticias como, como esta, la verdad es que una pega a la oreja, ¿no? Vamos a hablar con Mariano Provencio, es presidente del Grupo Español de Cáncer de Pulmón y ha dirigido este ensayo eh, doctor Provencio, gracias por atendernos. Bienvenido a la tarde.
3: Eh, buenas tardes, muchas gracias.
0: Bueno, cuéntenos cómo, cómo ha ido este ensayo y lo que han logrado. Desde luego, lo primero que tengo que hacer es darles la enhorabuena porque es el mayor avance contra el cáncer de pulmón en 30 años.
3: <risa> bueno, nosotros no hacemos ranking de ese tipo, pero sí que es un avance importante en una patología con mucha mortalidad y que afecta a un porcentaje muy importante del segmento de población. Y sí, además es un, un, una situación localmente avanzada que en teoría se puede y se opera en un porcentaje alto de los casos, pero que al cabo de pocos meses vuelve a aparecer el tumor. Sí, la verdad es que estamos muy contentos de los resultados. Sí.
0: Doctor Provencio, eh, cuéntenos con palabras que los oyentes y que todos eh, los que no nos dedicamos a la salud eh, sí. podamos entender exactamente eh, qué tratamiento <coughs> es, qué que han descubierto. Sí. Que han descubierto. Bueno,
3: bueno, lo que hemos hecho ha sido aplicar... Eh, con, eh, tradicionalmente estos pacientes se tratan con quimioterapia uh -huh. y en un porcentaje pequeño se terminan operando y en un porcentaje todavía más pequeño terminan sin sí no aparecer la enfermedad. En la mayoría de los pacientes termina apareciendo la enfermedad después de la cirugía y al final las tasas desde hace un montón de años, 30 años, pues tenemos tasas de supervivencia tres años de en torno al 30 por ciento, una mediana de supervivencia más o menos en torno a 12 meses. O sea que es una enfermedad temprana pero con una rápida progresión después de la cirugía. ...y tampoco identificamos bien qué pacientes eran los que iban bien o iban mal... ...y la mayoría iban mal. Eh, lo que hicimos fue hacer un estudio inicial piloto eh, que publicamos hace un par de años... ...donde utilizamos quimio tradicional, la que utilizamos siempre... ...añadido a, a inmunoterapia, tres ciclos, previos a la cirugía. Obtuvimos unas tasas de respuesta muy altas y una supervivencia muy alta... ...que ha comentado su, su compañera hace unos minutos... ...que se ha publicado también este año, hace una semana... ...de en torno al 82% a tres años. Lo que hicimos después ha sido hacer un estudio comparativo... Eh, ...randomizando a los pacientes eh, a recibir el tratamiento experimental... ...o el tratamiento convencional, comparando ambos, ¿no? Y lo que hemos obtenido es que efectivamente, también como ha dicho muy bien su compañera... ...pues la tasa de respuestas patológicas completas, es decir, desaparición completa del tumor... ...cuando se mira al microscopio, no que se vea en la placa o se vea en el TAC... ...pues es seis veces mayor en el tratamiento experimental frente al tratamiento control.
0: Por lo tanto, eh, no recibiva, es decir, eh, no vuelve bueno, o por lo menos no está bueno, en esas células, ¿no?
3: Sí, los datos de supervivencia de este estudio no los tenemos. Hombre, podemos asumir los datos del estudio previo en el que estaba basado... ...que obteníamos con el mismo tratamiento de supervivencias de ese calibre que hemos comentado... Los datos de supervivencia los vamos a tener dentro de poco. O sea, que el mes que viene eh, actualizaremos la tabla de supervivencia. Usted sabe que para esto hay que coger el último periodo en el que el paciente está en revisión y entonces se hacen análisis. Estamos esperando al mes que viene eh, y lo vamos a presentar en el Mundial de Pulmón de Viena. ¿sí?
0: Uh -huh, uh -huh. ¿En qué situación eh, estaban esos pacientes cuando han hecho eh, el ensayo clínico, doctor?
3: Sí, era una situación que se llama situación estadio intermedio. Cáncer de pulmón tiene tres, cuatro estadios, globalmente tres, digamos, los iniciales, intermedios y avanzados. Estaban en, en estadio intermedio. No son ni muy iniciales ni metastásicos. Uh -huh. eh, por otra parte, son sí, pues es un porcentaje en torno al 30% de los pacientes.
2: Estival, no sé si tienes alguna sí. cuestión más eh, Buenas tardes, doctor buenas tardes. Yo le quería preguntar en el momento en el que se diagnostica un cáncer de pulmón no sé si se puede diagnosticar cuando está en ese estadio inicial o ya está bastante avanzado No, y no, no el, es... el,
3: el, el,
2: sí. sí, perdón, dígame
3: No, no, el, el diagnóstico está establecido o sea que nosotros en, uh -huh. eh, en oncología se hace un diagnóstico, en estudio de extensión y se clasifica el tumor dependiendo de un estadio. Y cada estadio tiene un tratamiento. Este estadio ya está eh, ya está hecho, el diagnóstico ya está previo.
2: Por lo tanto, el tratamiento sería eh, para cánceres eh, que se han diagnosticado mmm, pronto, ¿sí? es decir, con un estadio inicial.
3: Estadio intermedio. ¿sí? Ah, intermedio. 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 Vale. Y en estos
2: intermedio. casos, eh, ahora mismo la cirugía eh, no era una... ¿Una opción? Bueno, era, ¿No daba buenos era resultados? El que,
3: que, lo que, que, o sea, estos estadios intermedios <coughs> son los que teóricamente potencialmente podemos operar. En muchos casos pues no sirve para nada la cirugía, como digo, mm. y es lo que ocurre. O sea que realmente estamos operando a personas que el curso de la enfermedad hace que sea metastásico al poco tiempo, por tanto la claro. cirugía le ha aportado poco. Esto es un cambio, por eso antes, cuando lo comentaban, tenían razón, no es un fármaco más, una cosa, es un cambio de un enfoque de tratamiento, porque probablemente podamos rescatar a más pacientes para cirugía que actualmente no pensamos que sean quirúrgicos.
0: Qué interesante, doctor Provencio. Mm. Eh, yo diría que esta es una de las noticias más importantes del día, ¿no? porque lleva la esperanza a, a muchas casas con pacientes que están en ese estadio intermedio, que están en esa situación. ¿Para cuándo? Este es el ensayo clínico, pero ¿cuándo eh, podría estar esto mmm, ya al alcance de los pacientes que estén en esa situación? Sé que
5: la
3: pregunta bueno, pues, es difícil. Ya, No, no, yo creo que esto debe ser eh, pronto, o se creo que existe una necesidad ética, eh, nosotros hemos visto estos resultados, no es que nadie nos los pueda contar o sea que eh, el grupo español lo desarrolla en España con pacientes españoles en 20 hospitales, 21 eh, hospitales españoles, lo tenemos claro todos los que hemos participado y ahora está eh, en parte bueno, las autoridades sanitarias y la sensibilidad social de las autoridades sanitarias también en este sentido entiendo que todo tiene que seguir sus cursos de aprobación, en Estados Unidos ya está aprobado, en Estados Unidos ya se ha aprobado este tratamiento y ahora lo que yo creo que urge una sensibilidad social a que esto se apruebe también en España de forma eh, rápida.
0: Para que se apruebe, ¿qué necesitan?
3: Pues eh, el informe favorable de las autoridades sanitarias. Es verdad que eh, hay que requerir el informe, o sea que siempre de forma preceptiva parece que está el tema de la EMA y esas cosas. Uh -huh. Hombre, a mí como la Agencia un solo... Española del
0: medicamento, de la Agencia Española sí, sí. ¿eh? que de mí, esto ya con la pandemia le... hemos aprendido.
3: Eso es, pues sí. a mí con la pandemia también hemos aprendido que existen otros pacientes además de los pacientes de COVID. Y entonces, mm. hombre, yo creo que la celeridad en aprobar vacunas, que estoy de acuerdo en ello, mm. se debería aplicar para los pacientes con cáncer. No entiendo por qué existe esta discriminación entre los pacientes de cáncer, que no sé si es que políticamente es más rentable hablar del COVID que de cáncer. Los pacientes de cáncer tienen la misma prioridad en aprobaciones regulatorias que cualquier otro paciente. Incluso, sin apura, más.
0: Doctor Provencio, ¿qué razón lleva? Bueno, mil gracias por, por habernos atendido. Le doy de nuevo la enhorabuena. Es un avance importantísimo contra el cáncer de pulmón y le deseo mucha suerte para que esto esté al alcance de los pacientes cuanto antes. Un saludo y volveremos a hablar para los siguientes datos que, que les ofreceremos a los oyentes también.
3: Muy bien. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias, gracias.
0: La Organización Mundial de la Salud advierte de que la obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas en Europa. También lo contábamos al principio del programa, porque casi el 60% de los adultos y uno de cada tres niños ya presentan exceso de peso. Lo vamos a contar a la vuelta.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Chano, ¿nos disfrazamos de factura de la luz para asustar al personal? Te esquilla, con hogar solar ahorras tanto que hizo ya no da yuyu. ¿Hogar solar? Claro, no como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica. Hogar solar, la luz que te ayuda a ahorrar.
5: Ahora mismito voy a ponerme yo las plaquitas. Mira, mira qué patata se comprado no, que no te engañen, exige patatas nuevas Ya están aquí, de nuestra tierra, piel fina Y cuando la fríes o cueces, mmm, no te defraudan Compra patata nueva, de nuestra tierra Recién cosechada, sabrosa al cocer y clara al freír
1: Nuestra patata Andalucía es un paraíso en la tierra Un clima envidiable, una cultura milenaria Un interior enorme y riquísimo en paisajes y monumentos con unos profesionales del turismo de referencia y una gastronomía que te va a enamorar
5: Destino Andalucía Los viernes desde las seis y media de la tarde
1: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía
5: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla La sombra,
4: la sombra vendó.
5: La tarde
0: de Canal Sur Radio, con Marilón Maldonado. Lo avanzábamos hace un instante. La Organización Mundial de la Salud advierte que la obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas en Europa. Casi el 60% de los adultos y uno de cada tres niños presenta exceso de peso. La Organización Mundial de la Salud eh, relaciona la obesidad... ...con 13 posibles tipos de cáncer. La Organización Mundial de la Salud afirma que el exceso de peso va a superar al tabaquismo. Fíjense, como principal causa de sufrir cáncer, estivaliz.
2: Sí, Marilo, hay que cuidar mucho, hay que trabajar, hay que concienciar a la sociedad con el problema del sobrepeso, con la obesidad... Para que no sea la causa de la aparición de cánceres, ahora estábamos hablando de uno, bueno, pues hay hasta 13 tipos de cánceres que podían tener eh, una relación por el impacto de, de tener sobrepeso de la obesidad en el cuerpo. Por ejemplo, mariloco en el cáncer de mama, el colorectal, el deldometrio, riñón, hígado, vesícula biliar, ovarios, páncreas, gástrico, esófago, tiroides, mieloma y meningioma. Pese a esto fíjate tú, pese a que todavía no hay pruebas suficientes y evidentes para de demostrarlo, pero en cambio la Organización Mundial de la Salud cree que la obesidad también podría estar ligada, aunque ya te digo que todavía dicen que no tienen pruebas suficientes, pero que también la obesidad podría estar ligada en el cáncer de boca, el de laringe, el de faringe, además del de pecho masculino, próstata y algunos tipos específicos de linfoma. Así que fíjate tú... Eh, uh -huh. En nuestras manos esta a veces poder tener pues, una, un cáncer. Sé que esto seguramente les
0: habrá sorprendido a algunos oyentes porque de entrada incluso nosotros no, no sabíamos que estaba asociado a tantos cánceres ¿no? la, la obesidad. Vamos a hablar con Rubén Bravo, es experto en nutrición y portavoz del Instituto Médico Europeo de la Obesidad. Doctor Bravo, bienvenido. Gracias por atender la llamada de la tarde.
6: Un placer poderos atender y, y poder un poco aportar un poco de información en estos claro. datos que son tan negativos. ¿no?
0: Tan demoledores, tan demoledores, porque no sabíamos que la obesidad estaba relacionada con tanto cáncer.
6: Y es que de esto se lleva avisando décadas. Y, y es como que cuando leíamos los datos hace 10 años, dicen, ah, imposible que en el 2023 que van a sacar el siguiente estudio, hayan aumentado los niveles de obesidad en tanto, que eran un poco los pronósticos que hacía la OMS. Y es que al final es como el libro ese de, de crónica de una muerte anunciada, es que va uh -huh. ocurriendo y, y al final aquí se habla de cáncer porque a la gente le asusta mucho el cáncer. Yo creo que es la enfermedad que más asusta ahora en la población. Pero es que la primera causa de muerte en el mundo, y esto mata más, mata cuatro veces más, según los datos de la OMS, que el propio cáncer, es el fallo cerebro-cardiovascular y aquí está relacionado directamente con nuestro estilo de vida, con la obesidad, con el sobrepeso, con el estrés, con la forma que tenemos de comer y con el sedentarismo. Eh,
0: ha habido una alerta eh, hoy mismo de la Organización Mundial de la Salud que está diciéndole a los gobiernos que actúen rapidito después de, de este informe, ¿no? De este informe, como decíamos, demoledor. ¿Usted cree que, no sé, eh, qué va a pasar?
6: Pues eh, hay países que toman medidas. Por ejemplo, uh -huh. en Chile tienen un etiquetado sobre los alimentos que es casi como el tabaco. O sea, Tú ves una etiqueta negra eh, cuando un alimento eh, pues, tiene un exceso de azúcar, un exceso de grasas saturadas, excede una cantidad de calorías. Pero aquí, fíjate que hemos hasta burlado y hasta jugado desde la propia industria de alimentos hasta con el semáforo nutricional, que es una, un planteamiento que se hizo hace meses, y aquí ya se ve la mano... De, muchos, eh, de muchas empresas con mucha fuerza dentro de la industria de alimentos, como a lo mejor coges una bebida de cola y por ser cero y light, te están poniendo una puntuación muy alta y coges, por ejemplo, no sé un jamón ibérico de bellota y la están suspendiendo. Entonces, yo creo que las medidas deberían empezar siempre en el colegio. Debería haber una asignatura, eh, una formación específica a nuestros hijos donde se les enseñara a comer, se les enseñara a tomar buenas decisiones, en, siquiera más hincapié en, en en tener un estilo de vida más activo. El consumo que tienen los niños, por ejemplo, de pantalla, eh, es una media de dos a tres horas diarias. Cuando sedentarismo, tengo, yo, claro. Yo tengo, sedentarismo es una de ah. las grandes causas, tanto en adultos como en niños, uh -huh. y al final es que estas generaciones de pequeños y de adolescentes son las que luego van a nutrir el que las siguientes generaciones sean obesos o no sean obesos. no
0: uh -huh. Y no vamos por buen camino, doctor Bravo.
6: No, vamos no, por buen camino no, y además estamos empeorando. Ahora está ocurriendo mucho como en Estados Unidos, que hay personas, un poco la, la población se está dividiendo. Hay personas que se cuidan muchísimo, gimnasio, comer sano, prestan mucha atención a etiquetas, prestan mucha atención a mantenerse más o menos en unos kilos saludables, y luego está, los, los obesos se están convirtiendo en, graso, en grandes obesos, y luego la pandemia nos ha traído además eh, un, el engordar un poco más, porque personas que estaban con sobrepeso han pasado obesidad y personas que tenían obesidad tipo 1 han pasado obesidad tipo 2 porque, porque de alguna manera pues el estar tanto tiempo en casa, el no poder hacer tanto deporte, el nivel de ansiedad que ha generado todos estos problemas pues ha llevado a que algunos, algunas personas una población, una parte de la población, pues se descontrole y no haya sabido hacer frente a estos problemas.
2: Estíbales. Sí, eh, buenas tardes, doctor. A mí me parece, bueno, es todo muy preocupante, pero sobre todo eh, cuando nos fijamos en, en los niños. Estaba viendo unos sí. datos, doctor... ...y veo que el 8% de los niños que tienen, antes de tener 5 años, 5, o sea que son prácticamente bebés... ...tienen sobrepeso, si nos vamos a edades entre los 7 y los 9 años, las cifras ascienden casi al 29%, 30%, o sea, una barbaridad... ...y si nos vamos entre los 10 y los 19 años, uno de cada cuatro... Eh, ...esta situación es muy preocupante porque un niño con esas edades y probado de obesidad... ¿Cómo luego le regulas? ¿Ya es un obeso para siempre?
6: Es un obeso... La probabilidad de que sea obeso supera el 70%. Y cuando hablamos de obeso, hablamos... Además, un obeso eh, en edad temprana. Hablamos de una alta probabilidad, no solamente de estos cánceres que, que están detallados hemos recibido en este estudio, sino de diabetes mm -hmm. tipo 2, de problemas cardiovasculares. Y estamos hablando de salud física, pero, pero, pero también se puede tocar la salud mental. Al final hay un problema de autoestima, hay un problema de complejos, hay un problema de, de introversión, de aislamiento. Eh, también, por supuesto, está ahí el bullying, que hay que, hay que tenerlo en cuenta, y, y, y suele desencadenar sentimiento de culpa, y al final las personas que trasladan obesidad desde su infancia, el desarrollo que tienen posteriormente se ve mermado en, en muchos uh -huh. aspectos, más allá del aspecto y más allá de... ...de problemas, de enfermedades que se pueden desarrollar
2: en el futuro. Sí, le quería hacer otra pregunta... ...¿qué le parece a usted que a los niños... ...se les controle el tema de las bebidas azucaradas... ...que ellos, a los niños les gusta tanto?
6: Pues me parece una, me parece, eh, una decisión excelente... ...nos encontramos bebidas eh, que, que están diseñadas para niños... ...para una merienda, por ejemplo... ...donde mezclan en principio una especie de zumo con un poco de leche cuando vemos el azúcar que tienen esas bebidas diseñadas para niños con un dibujito y un tal en muchas ocasiones esa sola bebida duplica la cantidad de azúcar que tiene que tomar un niño durante todo el día ahí sí que el gobierno debería hacer algo sí que se debería insistir en eso porque al final el azúcar si hablamos de azúcar es hasta cinco veces más adictiva que la cocaína estamos haciendo personas y niños que son adictos a una sustancia que se incluye y se oculta en una gran cantidad de alimentos y que en muchos casos hasta cuesta detectarla. Tienes que empezar a leer la etiqueta.
0: Pues, eh, fíjese, la verdad es que... Decir?
6: Es que te quedas sin palabras, sí, ¿no? Sí, te quedas sin palabra, esto,
0: Totalmente ¿verdad? porque, te, vamos, esto hay que atajarlo. De alguna manera hoy la Organización Mundial de la Salud, bueno, pues ya lo ha dejado meridianamente claro, que los gobiernos tienen que hacer algo, ¿no? Le agradecemos, doctor Bravo, eh, que nos haya atendido, es experto en nutrición, portavoz del Instituto Médico Europeo de la Obesidad, y seguiremos en contacto. Mil gracias, un saludo.
6: Feliz fin de semana.
0: Feliz fin de semana, y esta es la alerta, esta es la alerta, la Organización Mundial de la Salud advierte que la obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas en Europa. Cuatro menos cuarto pasadas y enseguida llega Rubén Candela. Andalucía pregunta, ya saben que es asesor fiscal y que hablaremos de un montón de cosas, entre otras, de Shakira y hasta del Rocío. La tarde de
5: Canal Subradio con Marilón Maldonado. Lo hago por tus abrazos.
6: Mayor. Nuevo cupón diario, ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: La noche más hermosa y Pilar Muriel te dan respuestas a tus preguntas sobre ciencia, historia, misterio, crecimiento personal para que disfrutes de un programa fascinante durante las noches de los fines de semana.
1: La noche más hermosa. Viernes y sábado desde las 11 de la noche con Pilar Muriel.
5: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: la ya está con nosotros andalucía pregunta vamos a recordar el teléfono del programa por si quieren hacer una consulta y ya saben que al, a la entrada a disposición de los oyentes está el whatsapp 670 94 30 15 670 940 200
1: estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39 16
0: y hoy nos hemos enterado que por primera vez Hacienda va a fiscalizar a boyeros y carreteros. Bueno, estamos, estamos a nada del Rocío. Bueno, pues Hacienda va a fiscalizar a boyeros y carreteros de las diferentes hermandades del Rocío. Deberán contar con un contrato y quieren tener un registro de los bueyes y mulas que participan en la romería
2: Estíbalid. O sea que sí.
0: esto, esto ya va a ser así.
2: Sí, eh, la agencia tributaria Marilo ha enviado un escrito a las 125 hermandades filiales rocieras para fiscalizar a los carreteros. Dicen que el objetivo del fisco es que tributen y las hermandades ya preparan una respuesta. Lo que sabemos hasta ahora es que con esta medida se les obliga a tributar a bolleros y a carreteros y además de tener ese contrato yo lo que quiero Mailo, como tú decías uh -huh. es eh, bueno pues regular y controlar tanto y tener un registro de bueyes y de, y de mulas ¿no? todos los animales que participan en las en las romerías y hasta ahí podemos contar no sabemos esto de fiscalizar cómo se hace claro ahora
0: se lo vamos a preguntar a Rubén pero antes queremos escuchar a José Manuel que es carretero y y lo que él cree es que sería el final del sector
1: eso no genera dinero para mantener a los animales durante, como mucho para eso, para mantener a los animales durante, durante el año, en el momento que haya que hacer contrataciones y declarar la empresa como tal y pagar impuestos, esto sería la ruina total y la ruina y la desaparición del sector seguro. ¿no?
0: A ver qué le parece a Rubén Candela. Rubén, bienvenido, un tema fuerte para muchas empezar. Gracias,
1: muchas gracias, me parece una actuación bastante exótica, ¿no? Uh -huh. Eso de tener un registro como, de Como poco,
0: simulas. como poco exótica, sí
5: señor. Hombre, vamos, a ver, yo, a ver, yo ya a digo,
1: ver. de vez en cuando Hacienda pues hace campañas anuncios, campañas así destinadas a, a, a recordar su presencia como si hiciera falta, como si no lo tuviéramos presente casi de forma permanente, ¿no? Pero, a, a, según lo que ha dicho este carretero, eh, al que he oído hablar, y que me parece que sus argumentos son lógicos, pues si lo hicieran darse alto en actividades económicas o algo así, lo que les obligarían es a cargar con toda la, la, la burocracia que pesa sobre, sobre los tributos y, y todas las actuaciones administrativas, pero tendrían que obligarse a llevar unos un libros, unos registros, y, y si al final no ganan dinero, pues no pagarían impuestos porque evidentemente cobrarán unas cantidades, pero tendrán que mantener a los animales, tendrán que incurrir en una serie de gastos. Y a mí me parece una actuación, además, dirigida a un colectivo tan cortito, que dice, oiga, ¿realmente hay que canalizar los esfuerzos de la agencia tributaria hacia este? ¿Estos son los grandes enemigos del déficit, los grandes causantes del déficit público o qué? ¿No? Eh, me parece un tanto exagerado el tema, pero bueno, eh, están en su derecho.
0: Uh -huh. Bueno, pues ahí va a estar Ahí, ¿no? ahí uh -huh. va a estar Bueno, vamos con bueno, otros asuntos, Estivaliz.
2: Tengo preguntas, Rubén eh, Buenas tardes, dice un oyente Buenas tardes Soy autónomo eh, Y a lo largo del año, a petición de asociaciones de empresarios Doy charlas sobre mi especialidad Yo creo que son rendimientos de mi actividad Pero dos de ellas me vienen en el borrador Como rendimiento del trabajo Y te preguntas si esto es correcto
1: bueno, ese, ese caso se nos ha dado, se nos ha dado a veces en el despacho, ¿eh? y hay que, me parece, me parece muy bien, como dicen a veces por ahí, me alegra mucho que me hagan esta pregunta, porque realmente en este caso no son rendimientos de trabajo, son rendimientos de actividades económicas. esto ya si es, eh, pongamos que es perito de no sé qué y va a dar charlas sobre su profesión, sobre cosas que hace y tal, pues eso es un ingreso más de su trabajo. Lo que ocurre es que hay eh, asociaciones de estas que no lo tienen claro y entonces pues lo declaran como un contrato laboral, como si fuera un contrato laboral, y lo declaran como rendimiento de trabajo, y así aparece en el borrador. Pero, repito, no es rendimiento de trabajo, es rendimiento de actividad económica. Y por tanto, si lo declaran como rendimiento de trabajo, los programas le van a aplicar automáticamente una deducción de 2.000 mil euros por rendimiento mínimo, que luego la agencia tributaria le va a quitar cuando lo compruebe. Porque mira, no, esto no tiene que ponerlo en esta casilla, sino en esta otra y en consecuencia pues le va a quitar esa deducción y además le va a sancionar. Mucho cuidado con esto.
0: Tenemos una consulta, la escuchamos Rubén atentamente.
4: Pues el problema mío es el siguiente, que mi yo tengo para empezar una, una nieta en acogimiento permanente, entonces mi marido se ha jubilado y no me la cuentan como si fuera una hija más del matrimonio, para percibir una aportación de 29 euros, 27 euros mensuales. Entonces, mmm, según la agencia tributaria que me hizo la declaración, ahora unas dos semanas, me dicen que como no, no me la cuentan, si sí para efectos fiscales ella sí consta, como en tesorería no me la cuentan como tal, porque para los efectos somos sus padres, en todos los gastos y en todas las responsabilidades que conlleva. Entonces, hemos ido a la tesorería... Y nos dicen casi que, con estas palabras que esa brecha totalmente no sabe muy bien cómo va. Hemos hecho una reclamación y ahora ya lo que tengo es que esperar si me lo aprobarán o me lo denegarán. Yo tengo todos los papeles allí presentados, acreditando el acogimiento y tal. Y a esperar. Y entonces mi pregunta es la siguiente, a ver si por favor usted fuera tan amable de sacarme un poco de esta duda para sí, yo señor, poder
1: hablando, seguir moviendo... A ver, a estamos hablando de, de mm -hmm. un tema de, de tesorería, no de mm -hmm. hacienda.
3: Mm
1: -hmm. Entonces, la tesorería tiene unos criterios eh, que yo no conozco y realmente no sé a qué prestación se está refiriendo usted, una prestación de 27, 28 euros, no sé qué prestación es, pero el problema es que es posible que lo que ellos le han dicho es verdad, de que ni ellos mismos sepan exactamente qué es lo que procede y mientras que se lo están pensando, pues usted la tienen ahí en el limbo. Lo siento, pero poco más puedo decirle.
0: Claro, pero eso tiene que estar de alguna manera tipificado, ¿no, Rubén?
1: Sí, tiene que estar, tiene que figurar en algún sitio, claro. Claro, claro, pero porque habrá más personas, que,
0: vamos, en todo este país, sí, habrá supuesto, una persona no hay, que, que tenga la misma situación que esta señora, ¿no? Sí,
1: seguro, entonces tendrán uh -huh. que buscar una, un precedente y tratarlo de la forma que legalmente proceda. Pero no le puedo aventurar cuál va a ser, ¿no?
0: Muy bien, adelante, Stivaliz, con otra cuestión.
2: Vamos con otra pregunta. Eh, hola, hace unos años hicimos unos fondos de inversión y ahora estoy preocupada porque estamos perdiendo dinero. Pero el banco, al que hemos ido a preguntar y a consultar, me dice que si rescato los fondos de inversión de golpe, Hacienda me va a dar un palo. Y te quiere preguntar, Rubén, si tendría que pagar mucho.
1: Bueno, ahí hay, hay algo que no corre. A ver. Si, si son fondos de inversión y está perdiendo dinero, Hacienda no le va a tocar nada, porque lo que tiene es una pérdida patrimonial. Es decir, que si tú compraste un fondo en 100 y ahora va al 90, pues lo que tiene es una pérdida patrimonial de 10, que la vas a consignar en tu renta, pero a efecto de poderla compensar con otras posibles ganancias patrimoniales. Desde luego no vas a tributar nada. A, a lo que se refiere la otra información, si se la han dado correctamente en el banco, es que si fuera un pan de pensiones y lo rescata, entonces sí, eso tendría que tributar como rendimiento de trabajo, dependiendo que de lo rescatara ya de una vez o en forma de renta, etc. Pero si la descripción es correcta y lo que tiene son fondos de inversión, rescatándolo con pérdida no tributa absolutamente nada. Uh
2: -huh. Pues vamos con otra. Venga, pues tienes dos minutos y medio. Rápido. ¿Qué gastos <risa> puedo deducir del beneficio de la venta de una finca? Hombre,
1: pues también es interesante la pregunta porque la verdad es que esto mucha gente no lo sabe y, y en las asesorías tenemos que empezar a hurgar porque sabemos los gastos que son, no sabemos el importe, pero sabemos los conceptos y mucha gente no los trae. Y cuando vienen a decirte que han vendido un piso, pues a lo mejor, como mucho, te traen la escritura de compra-venta. Mire, sí, pero usted puede deducir... Eh, coger el precio de venta, restar el precio de compra, añadirle a ese precio de compra todos los gastos en los que incurrió notaría, registro eh, impuestos que pagó <risa> perdón, todo eso ¿Sí? es un gasto reducible y a su en la venta si ha tenido algún gasto también, como por ejemplo, que se lo hubiera encargado una inmobiliaria, esa inmobiliaria la cobra una comisión, el hombre tiene su factura, también hay que aportarla, porque todo eso va restando y al final lo importante es reducir la diferencia que se somete a la tributación.
2: Claro, Bueno, rápido con la
0: siguiente, Estiva Venga, Liz, rápido, que ya rápido. casi no tenemos tiempo. Venga eh,
2: Rubén, ¿qué gastos puedo deducir del beneficio de la venta de una finca?
1: la Bueno, Ah, está la misma, ah la misma sí, es cara, verdad. A sí, otra, otra, sí. voy a
2: otras. Perdona, perdona, sí, que es que las tengo aquí, es, que no van llegando. Mira, ¿estoy obligado a declarar en la renta la inde las indemnizaciones por accidente laboral?
5: Venga.
1: En principio no. Las indemnizaciones por daños personales se dice que están exentas en la cuantía legal o judicialmente reconocida. Es decir, que si le han dado una indemnización a un accidente laboral Muy que bien. normalmente se bareman, se calculan en base a un baremo, pues una cuantía legalmente reconocida y no, no tiene que tributar por ella.
0: Muy bien, Rubén. Buen fin de semana. Gracias por Igualmente. atendernos como siempre. Y Nos bueno, yo tengo bien. que decirle a los oyentes que me marcho hoy un poco antes por motivos personales, pero que se queda pilotando Estíbaliz Martínez, ese cafelito y eso que viene ahora, para hablar de la felicidad a qué edad somos más felices o infelices. ¿Hay una edad, Martínez? Te dejo pilotando, pilotando Yo, la nave.
2: Cuidaré la nave. Bueno Vete y tranquila. tanto. Vete claro tranquila. que sí. Uh -huh. Y tanto.
0: Lo sé, lo sé. Bueno, un beso para todos. Feliz fin de semana y ahora el cafelito y beso. No se lo vayan a perder por nada del mundo.